0: middag en welkom bij de FC Afrika Daily van woensdag 27 januari en, tegenover mij, digitaal dan wel. zit niemand minder dan... Jaron! Jaron? Ik was erg blij met mezelf,
1: hoorde ik al. Ben ik blij...
0: <laughs> <laughs> ik wilde je aankondigen, maar je dacht ik doe het zelf al, dat mag. Uh, want het is een heel graag nieuws, want je maakt, uh, je maakt de hat vol. Ja,
1: het is een, uh, het is een unicum. Uh, wees niet bang, nieuw komt echt wel terug. Uh, ...alleen vandaag zou hij dit... He- ...ja, helaas dan misschien nog wel met mij moeten doen.
0: Ja, uh, Niel is op dit moment... ...op de hertgang... Uh, ...om daar nieuwe podcasten met Peter op te nemen... ...die zaterdag online komt, dus... ...ja, als dit geen goede teaser is... ...om te gaan luisteren, dan, dan weet ik het ook niet meer. Zaterdag dus, komt hij online met... ...ja, iemand van PSV, of het een trainer is... ...een speler, een jeugdspeler... ...iemand van het mediateam, je weet het allemaal niet. Uh, maar zaterdag dus, komt hij online. Maar goed, hé... Hey, wij met z'n tweeën kunnen ook genoeg bespreken. En uh, eigenlijk wil ik uh, ja, met jou, toch een uh, liefhebber van het buitenlandse voetbal, beginnen bij gisteravond. Bij uh, de wedstrijd tussen de twee uh, Milanese teams, Inter en Milan. Ja, het, uh,
1: het was een spectaculaire derby. Uh, je moest hard zoeken en goed zoeken uh, om, de, om de wedstrijd te kunnen zinnen. Maar YouTube uh, bood gelukkig een uitweg. En uh, het stelde alles boven teleur.
0: Ja, ze doen nu uh, in Italië de Coppa Italia, doen ze uitzenden via YouTube. Ik vond het op zich prima, want ja, uh, het is een makkelijke manier van kijken. Ik vind die chat altijd fantastisch bij zo'n groot event dat er elke milliseconde wat gezegd wordt. Maar uh, goed, dat is, zal mijn uh, licht autistische uh, tik zijn. Maar uh, ja, er, was, uh, er, er gebeurde genoeg. Uh, een rode kaart voor Slatan, die die. Mijns inziens, die tweede gele kaart had hij nooit gekregen als hij geen slaat had het Dit was puur gewoon van: Oké, okay, weet je, jij bent gewoon zo vervelend soms. Deze ga ik je gewoon geven. Want er gebeurde echt letterlijk niks. Er gebeurde echt niks. Uh, maar het gaat vooral om, natuurlijk, het, het verhaal vandaag gaat vooral om die eerste gele kaart. Die kreeg hij na, na het opstootje met Lukaku. En daar schijnt nog wel het een en ander gezegd te zijn.
1: Ja, uh, dat was natuurlijk het voordeel van de lege stadions. Ja. Want je kan alles natuurlijk net wat beter, sta- uh, beter verstaan. En uh, ja, het meeste is ook gewoon echt verstaanbaar, wat ze na elkaar
0: aan het schreeuwen zijn. Uh, slaat dan zou L- <laughs> ja. geroepen hebben, ga je voedoe-rituelen lekker ergens anders doen, kleine ezel. Ja, ja. Kom op, en dat... kom op, laten we naar binnen gaan, zei Lukaku. Toen zei Ibrahimovic, ga je moeder bellen. En doe die voodoo rituelen ergens anders. Ezel. En Lukaku... Uh, die vraagt vervolgens... Uh, wil, je het over je, wil je het over mijn moeder hebben? En zegt... Fuck you and your wife. Nou, nou ging... Nou ja, vind ik, ja, dit, het... vind ik dit wel geinig. Uh, zo'n confrontatie tussen twee van die supersterren... En ging heel even het, uh, het gerucht op... Dat, dat het voodoo gedeelte Dat dat uh, racistisch was van Slatan. Maar hij had wel uh, een heel duidelijke verwijzing naar een artikel, wat eerder was verschenen toen Lukaku nog bij Everton speelde, wat ging over dat hij een contractvoorstel had afgewezen... omdat hij een boodschap had gekregen. Juist. Dat, dat is blijven hangen, denk ik. Bij Slater, vind ik dan wel weer grappig dat zoiets blijft hangen. Mm-hmm. Maar, maar blijkbaar heeft dat heel veel indruk gemaakt op Slatan Maar ja ik vind zo'n confrontatie tussen twee van die supersterren... want dit zijn van beide teams wel de sterren, vind ik in ieder geval. Honderd. Uh, ook de mensen die het, die het vaak doen voor een club... Ja, dat vond, vond ik wel mooi om te zien eigenlijk.
1: Ze hebben toch ook samen gespeeld met Manchester
0: United? Ja, ja, zeker trouwens. Nu jij dit zegt, dit had ik me nog niet eens beseft.
1: Ja, want volgens mij kwam volgens mij was het inderdaad ook een beetje... Het was net voor die tijd, dat hele uh, voodoo ding. Maar ik, ja, dan zou je ook zeggen. Ja, ze hebben bij elkaar in de kleedkamer gezeten. Ja. En misschien heeft Lukaku dan wel vaker wat over dat voedoe... Uh, gezegd waar slaat dan blijkbaar een mening over had ofzo. Ja. En dan op dit moment dan in, in de hitte van de, van de strijd dat dat dan allemaal naar buiten komt uh, en naar boven komt. Maar ja, het was echt een, een, een heftige een heftige class tussen beiden. Er zat ook de nodige frustratie in op de manier waarop Lukaku die penalty zo. uiteindelijk erin ramde ja. ja, het was wel... Uh, en dat vind, ik, dat vind ik misschien nog wel het mooiste aan uh, het Italiaanse voetbal van dit jaar. De deze derby is weer echt genieten. Want de, de eerste wedstrijd was ook echt een goede pot. Dit was een lekkere wedstrijd. Dus ja, je hebt echt weer wat om naar te kijken als uh, topwedstrijden in Italië aanstaan.
0: Ja, ik, ik, uh, ik vind dat ook. Want ik heb nogal eens dat ik, dat ik er echt voor ga zitten voor die, voor die wedstrijden uit Italiaans voetbal. Dan is Willem Haken, en Wesley, die, Wesley Victor Max zijn hier weer op dinsdagochtend geweest. En dan, uh, dan denk ik, van dan hebben ze weer een uur tegen me zitten, ouwe hoeren van... Hoe goed de Rossoneri zijn of de, of de Gallo, Gallo Blue of weet ik veel. En dan denk ik altijd van, nou ja, ik heb er toch wel weer zin in. En dan valt het nog wel eens tegen. Bij Atalanta is dat, is dat vrijwel nooit het geval. Daar kijk ik heel graag naar. Meestal kijken wij die ook nog wel eens tegelijk. Ja. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. Maar ik was het zeker mee eens. Ik, hoop, ik, had, ik had heel erg inderdaad gisteravond ook de hoop van, oh, als dit maar niet... Uh, als deze maar niet tegenvalt. En dat viel het absoluut niet. En, en ja, ik ben ook wel gek op dit soort opstootjes. Dat maakt voor mij ook wel een wedstrijd, vind ik. Zeker in zo'n derby.
1: Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Uh, ja, hopen dat, er, uh, dat we meer van dit soort wedstrijden krijgen. En dat over de hele breedte uh, van de Serie A het, het spelgenot in de topwedstrijden omhoog gaat. Want dan ja, kan ik competitie echt weer een beetje aanhaken.
0: Zeker, zeker. Um... Over een andere competitie gesproken, onze eigen eredivisie. Daar werd werd, uh, gisteravond gevoetbald, daar wordt vanavond gevoetbald, daar wordt morgenavond gevoetbald. Gisteren wil ik even naar je toe, naar de wedstrijd van PSV. Maar vooral eigenlijk naar uh, die tegenstander Emmen. uh, kon het eigenlijk PSV best nog wel lang lastig maken. Best knap vond ik dat ook. Uh, uh, Zeker omdat PSV uh, gewoon met, uh, laten we zeggen, met zeker tien, uh, tien, negen of tien basisspelers speelde. Uh, mm-hmm. Uiteindelijk doet Mauro, Mauro Junior zijn invalbeurt maakt toch wel het verschil. En, uh, maar wat mij vooral opviel, was eigenlijk na de wedstrijd. Uh, Dick Liking, die, uh, die vertelde in een interview na de wedstrijd dat er waarschijnlijk dat er een nieuwe spits onderweg is naar de oude dijk uh, En hij zei daarbij dat is heel serieus, omdat we weten dat we die ook heel hard nodig hebben. Ik hoop dat dat deze week snel duidelijkheid overkomt. Ons profiel is dat we graag een aanspoppunt willen die ons kan ontlasten als we onder druk staan dat we een lange bal kunnen spelen en kunnen bijsluiten. En, dit vond ik het leuke, hij zei, het is een grote Nederlander. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dat kan twee dingen betekenen. Of het is een grote naam, of het is echt een fysiek grote speler.
1: Ja, jij h- hinkte eigenlijk gelijk naar het laatste, toch?
0: Ja, ik denk, ja, de naam die nu het meeste rondging, die wij ook uh, volgens mij gelijk gepoest hebben op social, uh, was Jurgen Locadia. Vind, lijkt me ja. een uitstekende optie. Van, ik heb, vind, heb ik altijd een hele goede speler gevonden? Um, ja. is, is, denk ik, een grote naam. Is, ja, jij had gelijk even opgezocht hoe lang die was, toch? Ja, 187 volgens uh, Google. Vind ik groot. Vind ik groot. Ja. Nee, ja, voor jou is het natuurlijk sowieso al snel uh, iets groot.
1: Ik ben, ik ben inderdaad drie centimeter kleiner. Dus
0: vandaar. Dat vond ik een mooie kandidaat. Ik, heb er, ik ben even op onderzoek uitgegaan. Hè. Uh, even geruchten die al wat langer spelen. Sidney van Hooydonk ja. is uh, wel een speler die, die dit zo kan fungeren, denk ik. Uh, die geruchten gaan natuurlijk al langer. Is een concrete optie, denk ik. Beetje uh, al tevreden heb ik vooral uitgezocht omdat hij inderdaad uh, nou, zijn lengte heeft. Speelt sowieso op deze manier. Uh, en zou nog wel een uitkomst kunnen zijn. Dan zijn er nog wat andere grappige namen die ik daartussen vond vallen, dat is Jeroy Grot. Uh, geruchten naar Ado gaan al heel lang. Uh, maar die is nog steeds niet daarheen. Uh, zou, zou, wat mij betreft, ook een goede optie zijn, is, niet, is natuurlijk niet echt een pure centrumspit. Nee. Uh, dan heb je Ricky van Wolfswinkel en Kai Sierhuis uh, Kai Sierhuis speelt volgens mij niet zo heel veel meer. Uh, bij Stade Stade Um, ik van vond lijkt, lijkt me altijd een mooie optie. En dan heb je eigenlijk de drie namen die, uh, wat mij betreft, hier ook in het zowel als grote naam, maar ook als groot fysiek zouden passen. En dat zijn eigenlijk, ja, Jurgen Locadia dus. Sam Lammers en Joshua Zierkseeg.
1: Welke lijkt jou het meest verschijnen?
0: Ja, ja, ik, ik vind het sowieso heel moeilijk uh, om dat eigenlijk in te schatten. Ja, de geruchten mm-hmm. gaan nu Locadia, de, Locadia dus dan zou, zou ik Locadia zeggen.
1: ja. Ja, voor mij is het denk ik vooral zaak dat ze überhaupt echt één van de... Eigenlijk iedere spits in dit rijtje... Nou, misschien J-Roy Grot, uh, als ik Joren mag geloven... Is dat niet de meest ideale spits. Uh, k- kunnen ze allemaal denk ik wel goed gebruiken. Ze hebben vooral voorin denk, wat slagkracht nodig. En uh, dit kan daar wel heel erg bij gaan helpen.
0: Ja, ja ik ben het ik ben daar helemaal mee eens. Ik vind inderdaad dat Emmen... Uh... De nadruk komt nu heel erg op het verdedigende, gede, verdedigende gedeelte, dat, dat het daar zwak is. Maar ik vind dat dus wel meevallen met een Araujo. En ja, ik vind dat je Bel eigenlijk ook altijd rechts, uh, uh, rechtsbek moet zetten. Uh, Kavlan vind ik wel oké. Okay. Maar volgens mij komt dat vooral omdat ja, als je voorin geen bal vasthoudt, dan, dan ben je natuurlijk ook de hele tijd aan het verdedigen. Dus dan maak je ook, uh, maak je ook gewoon sneller wat foutjes. Dus ik denk dat aan van de heel erg nodig is. Uh, wat vind jij trouwens van het tweetje van Anko Jansen? Uh, dat hij het trucje poste. Wat hij, wat hij gisteravond deed. Heb je dat meegekregen? Ja, ja, ja. Ik
1: heb, ik heb de wedstrijd niet gezien. Dus inhoudelijk zou ik in de, op de wedstrijd verder niet ingaan. Ik zag inderdaad wel op score dat ze hadden verloren met 2-0. En toen deed ik mijn Twitter over. Toen zag ik het tweetje van Anko Jansen. Toen dacht ik, hè? ze hebben toch verloren met 2-0? Maar daarna dacht ik wel van... Ja, weet je. Dit is toch fantastisch? Zeg maar... Het is echt een heerlijk trucje. Het ja. is... Want, uh, het, was ook nog, en
0: het was ook nog functioneel. Esthetisch heerlijk. Precies.
1: Ja, weet je, ik ben wel daar. Uh, deel, deel het gewoon, want dat is toch ook voetbal. We houden toch van voetbal voor de mooi. Maar ik moet zeggen, kijk, als je dan een fan van FCM bent en je hebt net 2-0 verloren, je hebt zes punten uh, na 19 wedstrijden, dan is het misschien qua timing niet, niet het beste uh, oei, wat oei, je kan oei, doen.
0: Oei, oei, oei. Jaron. Wat een, wat een ouderwets standpunt.
1: Ja, weet je, ik ben het daar niet mee eens. Zeg maar, ik, nou, ik zeg... Hoop.
0: stiekem nee. wel. Je, je kan het je niet voorstellen.
1: Wel. Ja, ik kan me voorstellen als, vanuit fanperspectief. Kijk, ik, ik zeg, doe, die, doe, die, doe dat ding. Want ik kijk hier voor voetbal. En helemaal als ik naar de eredivisie kijk, met alle respect voor Emmer, dan kijk ik naar dit soort momenten. Want ja. puur voor het geweldige veldspel, ja dat, dat ga je niet heel vaak zien, helaas, bij Emmer. En dan vind ik het... Des te geweldiger als je een speler hebt die die je echt gaat vermaken. En dat is Anko Jansen natuurlijk wel. Dus uh, wat ik zei, ik heb weinig gezien van die wedstrijd en ik zie dat. Dan denk ik wel gelijk bij mezelf, oké, oké, heel erg nice. Alleen, ja, uh, achterband technisch gezien weet ik niet hoe hoe handig dat is. Maar mijn persoonlijke mening, deel dat alsjeblieft. Want uh, ik word er heel erg vrolijk van.
0: Goed zo. Ik heb dat ook. Maar ik zou echt eerlijk zeggen, uh, ik had daar oprecht nog niet over nagedacht. Ik dacht gewoon, dit is toch een Dit is gewoon top. Ik, ik tweet hem gelijk ook met, met hartje ogen, want ik vond het prachtig. Maar goed, hey, uh, er zijn zwaardere wereldproblemen. Er zijn zelfs zwaardere problemen in Nederland. Uh, maar daarover later meer. <lacht> Laten we, laten we doorgaan. Uh, dit vond ik wel een leuke. Om, om nog even met jou te bespreken. Volgens mij hebben we het er al kort over gehad. Maar Eudegaard is officieel gepresenteerd bij Arsenal. Ja. Um, tof filmpje vond ik. Waarbij je eigenlijk ook alle clubs langs kwamen. Dus dan zag je ook Herenveen En dan zag je ook Vitesse. is toch, toch, een beetje, uh, ja, toch een beetje vaderlandse trots. In ieder geval heb ik dan. Um, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe je dit jaar gaat doen. Het is ook onze Eudegaard hè? Het is ook een beetje onze Eudegaard ja.
1: Uh, ja geweldig toch. Ik... Uh... We hadden het er afgelopen maandag vrij lang over. Martijn van Zijtveld, uh, groot Arsenal fan natuurlijk. En ik denk dat dit een hele belangrijke transfer kan zijn. Uh, Martijn stelde online de vraag aan Alain Philippe. Wat is nou zijn beste positie? Waar moet hij nou gaan spelen? En Alain Filip gaf eigenlijk aan, bij Real Sociedad kent hij zijn beste periode hangend vanaf rechts, maar ook centraal op 10. Nou ja, dat zijn uh, in principe wel de plekken waar Arsenal een speler nodig heeft, want uh, Peppe... Uh, levert nog niet helemaal. En op de nummer 10 positie doet Smith Road meer dan uitstekend. Alleen, uh, ja, die jongen is uh, 18, 19 jaar. Die gaat dit niet een heel seizoen volhouden. Ja. Dus ik denk dat dit voor Arsenal een uh, hele goede investering... of een hele goede transfer is geweest.
0: Ja, nee, ja, ik kan, kan me daar alleen maar bij aansluiten. Ik ben ook, ik ben echt heel erg benieuwd uh, uh, hoe dat gaat worden. Ik zit nog even te kijken. W- hoe, hoe zou Willian zich nu voelen?
1: Ja, ik denk dat... Uh, Iedere Arsenal fan uh, bij zichzelf denkt, hoezo hebben we in vredesnaam Willian aangetrokken voor drie jaar met een miljoenen salaris? Ja. Uh, dat was eigenlijk mijn eerste vraagteken al. En op zich is die link vrij snel te leggen, want hij was boven de 30 en hij kwam van Chelsea af. En daar moet uh, Arsenal ieder, iedere zomer één speler van halen. Dat is iets contracttechnisch of zo ja. tussen die twee clubs onderling.
0: Staat in uh, de statuten.
1: Staat in de statuten en uh, dit jaar was dat Willian. Ja, nee, ik, ik, Willian is gewoon niet meer de Willian van drie, vier jaar geleden. En uh, ja, dat geeft het uh, falende beleid, denk ik, van Arsenal heel erg goed weer. Dus ik denk vooral de meeste fans van Arsenal zullen blij zijn dat ze Willian wat minder in actie zien. En misschien gaat dit een prikkel zijn voor Willian om uh, ja, weer een beetje richting zijn oude niveau te keren.
0: Ja, nou, wie weet. Um, een andere speler die ja, eigenlijk nog een transfer moet maken, maar dat nog eigenlijk niet heeft gedaan. Uh, of tenminste, noem je dat een transfer als je geen club hebt. Uh, Las ja. Schoenen traint nu natuurlijk mee met Ajax. Is dat nog steeds zo eigenlijk, weet je dat? Ja. ja. train nog steeds mee bij Ajax. Um, toch heb ik het gevoel wat ik eerst heel erg sterk had, is dat hij bij Ajax zou tekenen. Dat duurt, het duurt nu al een tijdje, toch? Je zou ik nu heb... wel verwachten dat hij misschien tekenen zou hebben.
1: Heb... Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij naar Ajax ging. Oh. Eigenlijk geen moment, zeg maar, omdat ik denk dat uh, veel Ajax-Seeden zouden uh, Scheune graag terugzien. Maar Schöne is gewoon niet meer de Schöne die wij kunnen die, we, die de meeste ajax zich kunnen herinneren. Uh, dus ik denk ook niet dat het een hele verstandige investering zou zijn voor beide partijen niet. Uh, ik denk Schöne heeft zelf aangegeven dat hij graag in Nederland zou willen blijven. Want hij kon ook naar Turkije en het Midden-Oosten en Italië. Maar hij kiest uh, duidelijk voor zijn gezin en... Er zijn veel uh, mid-table-teams, subtopteams top teams, sub-top teams in, in de Eredivisie die interesse in hem hebben. Het is nu alleen kijken of ze er financieel samen kunnen uitkomen.
0: Dit zou natuurlijk wel typisch FC Utrecht zijn om, <laughs> om hem binnen te halen. Ja, hij is natuurlijk eigenlijk ziet, dat, dat helpt niet mee. Uh, maar wel, ja, welke clubs denk je dat er, dat er naar hem aan het kijken zijn?
1: Ja, misschien uh, toch wel een AZ uh, in de breedte. Dat kan ik me enigszins voorstellen... Uh, Als backup voor uh, Mitjeu en uh, Koopmijners. Ik zou dat eigenlijk een hele verstandige zet vinden. Vitesse zou ik een hele verstandige zet vinden. Uh, Utrecht net wat minder maat omdat die al heel veel van dit soort spelers hebben. Uh, FC Groningen zou ik heel erg interessant vinden. Die kunnen wel wat uh, naast uh, Matusiwa... Uh, ja, een, ex- een extra k- creatief brein op het middenveld best wel kunnen gebruiken. Dat zijn denk ik allemaal teams die ze goed kunnen gebruiken en Feyenoord. Ik denk dat ja. uh, het heel veel problemen van Feyenoord zou oplossen. Dan ben jij eindelijk van Diemers af op die plek uh, en dan heb je oh. Torstra en uh, Schöne. Maar ja, dat zal voor veel Ajaxiden en denk ik, misschien ook wel Feyenoorders nee, fijn doen,
0: dus. Maar dat gaat dat hij zijn... zelf ook niet doen. Daar is Schöne veel te veel ax ziet voor. voor. Ik denk dat dat. dat Uiteindelijk zou dat voor niemand goed zijn. Uh, Hoewel je daar natuurlijk wel overheen moet kijken. Maar ik ben al benieuwd of of een stap als. Of AZ bijvoorbeeld. AZ en AX is natuurlijk nu de laatste tijd ook uh, weer uh, uh, een soort andere hiërarchie geworden. Tenminste, zeker vanuit AZ-opzicht. En. Alleen als ik daaronder kijk vind ik weer zeg maar Vitesse en Groningen en Vitesse dat is echt met alle respect natuurlijk, want die doen het fantastisch, maar er zijn toch wel weer een slag kleinere clubs. En is dat voor Schöne niet een te grote stap terug v- ja, voor hem denk, zelf
1: misschien? Ik denk dat we ook een beetje vergeten dat Schöne nu anderhalf jaar bijna niet gevoetbald heeft ja. uh, bij Genoa. Dus uh, we hebben veel mensen hebben denk ik nog de Schöne in hun achterhoofd uh, in de kwartfinale tegen Real Madrid. Uh, maar dat is gewoon niet meer de Scheune, denk ik, die hij was. Zeg maar, hij moest het natuurlijk nooit hebben van zijn snelheid. Maar ja, daar heeft hij nu weer wat op ingeleverd. Dus ik, ik denk dat het helemaal niet zo heel slecht voor hem zou zijn... als hij bij dat soort teams uh, komt te voetballen. Ik denk dat het belangrijk is dat hij in een team komt dat balbezit heeft. Dus misschien is Groningen dan niet per se de ideale kandidaat. Maar uh, zeker een AZ. Ik denk dat hij meer dan genoeg zou kunnen toevoegen... Uh, ik zou hier weer in Amsterdam kunnen wonen. ja Ik, ik zie die match eigenlijk wel. En, uh, met zijn ervaring uh, denk ik dat dat een interessante speler is.
0: Ja, denk Jij? je? Ja, denk je uh, krijgt daar een beetje Klaasie vibes bij. Denk je ja. dat hij een upgrade is ten opzichte van Klaasie op dit moment nog?
1: Het is lastig, omdat hij gewoon... Ja, hij heeft ook gewoon weinig gevoetbald, dus er zijn weinig momenten waarop je hem kan afrekenen. Um, en in Beginua speelde die degradatievoetbal, voetbal, wat gewoon niet zijn stijl is, in een competitie wat niet helemaal bij hem ligt. Uh, dus het is moeilijk in te schatten ja, welk niveau hij op dit, dit moment nu nu heeft, ja. uh, maar ik geloof niet dat hij voetballend heel veel heeft ingeleverd en dan, uh, ik heb, voetballend heb ik Scheun altijd vele malen beter gevonden dan ja. En uh, dat zal hij niet verleerd hebben. Op, eigenlijk misschien wat ingeleverd op snelheid. Maar ja, ik denk juist dat AZ... wel een, een, een dominant team is... en veel op de helft van de tegenstanders speelt. En daarmee kan je een... Uh, versneller zoals Schöne kan zijn... best wel goed gebruiken.
0: Ja, ja interessant hoor. Zeker. Ik ben, ook echt, ik ben echt oprecht benieuwd naar, uh, naar... welke club hij uiteindelijk gaat. En of hij niet stuur, ja, toch nog bij Ajax blijft. Ik heb toch nog een beetje dat gevoel. Ja? Ja, een klein beetje. Hé, hey, ik wil uh, even naar een ander opvallend nieuwtje... Um, Ik heb het met Niel al een keer gehad over uh, Victor Font. Nou is dat een naam die misschien niet bij iedereen uh, gelijk een lichtje zal doen branden. Maar dat is uh, een presidentskandidaat voor Barça. Dat was de de man die zich heel erg richtte op uh, het transparant maken van uh, Barça En dat het allemaal even op een andere manier zou moeten zoals nu. Die gooide eigenlijk best wel iets bizars naar buiten. En dat is iets wat uh, eigenlijk op de vorige transfer deadline dag heel erg speelde. Erik Garcia, uh, verdediger van Manchester City. Uh, flirte destijds uh, heel hevig met Barcelona. Barcelona wilde hem heel graag hebben. Nou, zijn, contract loopt, uh, zijn contract loopt, af. Uh, komende zomer. Uh, en Victor Fonti gooide even uit het niets, gooide het even uh, op tafel dat Erik Garcia bereid was om voor een half jaar uh, voor niks te komen spelen, geen salaris.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is uh, vrij typisch. Barcelona heeft dus een, een hele grote schuld, boven de miljard. Ja. en Een uh, kortlopende schuld van 750 miljoen. Dus daarom kunnen ze eigenlijk geen transfers doen. En dit is dan weer zo'n loophole, waardoor ze misschien dan weer wel een speler kunnen aantrekken.
0: Ja, want, uh, even, want even, dan zou het gaan, uh, omdat Barca hem wel eigenlijk zo snel mogelijk er wil bij hebben. Dan precies. zouden ze dus wel de transfers betalen aan City, deze winter al. Dat is ja. 3 miljoen euro. Maar dan hoeft hij geen salaris de rest van dit half jaar. Dus eigenlijk koopt hij uh, een soortse contract af. Precies, precies.
1: Dus uh, in die hoedanigheid zou het op zich nog wel rond kunnen komen. En dit is uh, mocht Barcelona dit voor elkaar krijgen, dan. Ja, is dit een meer dan uitstekende transfer? Want voor 3 miljoen hebben ze een Spaanse international ja. uh, die de komende 10 jaar echt nog wel door kan. Die de voetballende kwaliteit heeft die Barcelona nodig heeft. En die met ruimte in zijn rug kan spelen. Uh, ja, ik, ik hoop voor Koeman dat, uh, dat dit gaat lukken. Want uh, ze hebben hem heel erg hard nodig.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik bedoel, uh, het duo langlaar piqué is het sowieso niet. Ik vind Araujo zit zeker wel toekomst in. Uh, ook een speler inderdaad met wat meer snelheid ja Piqué op een gegeven moment zal je daarmee toch door moeten gaan wisselen Uh, dus zeker hebben ze die nodig, ik vind het wel moeilijk inschatten want ook hij heeft eigenlijk dit seizoen bijna niks gespeeld Uh, dat jaar ervoor eigenlijk eigenlijk wel meer naam gemaakt toen toen zijn we hem ook een beetje gaan leren kennen denk ik als verdediger denk jij jij dat hij het dan ook echt dat hij uh, hij gelijk alles gaat spelen bij Barça?
1: Uh, als ik zie met wie uh, Koeman de laatste wedstrijden veel heeft gespeeld, dus dat was dan vaak Nestor Araujo en Mingueza, ook ja. uit de eigen jeugd. Uh, en dan af en toe afwisselend met Langlais. Piquet is een tijdje uitgeschakeld. Ja, hij is van die drie, van die drie centrale verdedigers, zou hij denk gelijk uh, de beste zijn, dan wel niet de ene beste. Dus wat dat betreft, direct een probleem oplossen voor Koeman. Dus, uh, hij heeft in potentie alles van wat een Barcelona verdediger nodig heeft ja. dus dit zou wel echt gelijk een basisversterking zijn en niet iets, zozeer iemand voor de toekomst
0: ja, ja interessant hoor ik denk dat uh, ja, Koeman, Koeman die wil sowieso denk ik wel graag wat versterkingen, op zich gaat het de laatste tijd wel weer beter ook omdat Frenkie op, opeens aan het scoren is geslagen ja uh, gekkigheid, ja mooi man, ik vind dat wel leuk <laughs> omdat hij daar natuurlijk altijd mee, uh, mee om zijn oren werd geslagen altijd van ja weet je hoe goed is hij nou echt want hij scoort niet zoveel nou ja, we weten allemaal dat het een fantastische voetballer is. Dat hoeft hij ook niet meer te bewijzen. Maar het helpt natuurlijk wel als, er, als je ook goals maakt. in ja, het middenvelden.
1: Dat, dat helpt zeker.
0: Uh, dus dat vind ik, wel mooi, uh, vind ik wel mooi om te zien. Um, dan wil ik nog even met je uh, de wedstrijden van vanavond bespreken. De meest pikante is in het buitenland. In Italië. Waar we, uh, waar we het net ook over hebben gehad. Maar dat is uh, Napoli-Juve. En dat is die, die inhaalwedstrijd. Die destijds... Uh, Waar Napoli niet heen mocht van de lokale GGD, uh, mocht Napoli daarheen, niet daarheen. Maar Juventus deed toen alsof alsof de neus bloedde. uh, Stonden gekleed in wedstrijdkleding voor de warming-up om het veld op te gaan. uh, Zodat ze maar de drie punten zouden krijgen. Hoe zeg je dat? De reglementaire 3-0 overwinning. Uh, Die hebben ze toen toegekend gekregen. Eigenlijk is dat best lang gedaan. En Toen opeens uh, is de Italiaanse voetbalbond erop teruggekomen. En moest deze wedstrijd alsnog uh, uh, ingehaald worden.
1: Ja, Ja, het is een soap, zoals een soap hoort te zijn. Veel drama, uh, onverwachte wendingen. Dus eigenlijk heeft het alles. En nu dus alsnog uh, de inhaalwedstrijd. Ik uh, ik begreep van de heren van Lo Stadio dat het... Uh, dat Juventus het eigenlijk meer aan het rechte eind had dan Napoli. Ja. Uh, ja ik ben daar niet voor genoeg voor ingelezen, dus ik geloof de heren van Lo Stadio gelijk. Uh, dus in dat betreft maakt het nog wat pikanter. En ik denk zelf dat Juventus deze wedstrijd niet gaat winnen. Wat dus ook nog betekent dat uh, het nog punten gaat kosten ook die ze uh, ja. Ja, misschien wel verdiend hadden. Ja, bizar. Het heeft wel echt in alles iets om vanavond even voor de buis te gaan zitten voor deze pot, hoor.
0: Zeker, zeker. De, sowieso een hele mooie wedstrijd. In Nederland vind ik ook wel een paar lekkere wedstrijdjes. AZ Utrecht is natuurlijk mooi. Um, ja, wedstrijd tussen twee hele ambitieuze clubs. Ik was afgelopen zondag bij FC Utrecht tegen Sparta. Vond ik het niet super overtuigend, maar ze waren wel, uh, waren wel een stukje beter, vond ik, dan Sparta. Uh, en AZ, ja, die, die won natuurlijk van Feyenoord de kraker. Uh, en die maakte eigenlijk ook wel een goede indruk, met name Mayron Boadou. Ik hoop wel dat hij het ook gewoon vol kan houden, want die vond ik tot nu toe heel erg tegenvallen dit seizoen. Echt heel erg. Um, maar tegen Feyenoord was die, speelde hij echt goed. Niet alleen zijn goals, maar hij speelde ook echt goed.
1: Ja, precies. Het was voor het eerst dat ik bij mezelf zoiets had van, oeh, dit is wel een terugval. Maar ja, weet je, hij is ook nog echt jong-jong. Ehm... Jong. Um... Maar eerst dacht ik wel de hele tijd stappen. En dan was de afronding, dat was eigenlijk het constante ja. wat daar net niet goed was. Zeker. Ja, daar maakte ik me niet zo heel veel zorgen over. Want dat is iets wat technisch is en dus best wel goed leerbaar. Uh, en de dingen die, die, die instinctief waren, deed hij eigenlijk altijd goed. Maar het laatste stagneerde nu ook een beetje. Dus ik hoop inderdaad dat hij die lijn gaat doortrekken. En ja, vaak kan één zo'n wedstrijd als tegen Feyenoord uh, de ommekeer zijn. Dus ik hoop voor het Nederlands voetbal dat dat inderdaad het geval was.
0: Mooi, mooi. Heb je een kleine voorspelling voor deze wedstrijd?
1: Uh, Utrecht thuis?
0: Nee, AZ thuis. Twee. Mooi. RKC uh, Fortuna is om acht uur. Uh, Het is natuurlijk wel leuk om te kijken, want uh, eindstand vallen allebei de teams positief op. Uh, uh, Toch wel. Uh, RKC doet het beter dan vorig jaar. Uh, Fortuna doet het, zeker zijn Sjors heeft het heeft overgenomen. Echt best wel prima. Uh, Wedstrijd tussen de nummer 13 en de nummer 15. Het verschil is 5 punten in het voordeel van Fortuna. Dit, is wel, dit zijn wel voor Fortuna natuurlijk de wedstrijden die je gaan helpen om je redelijk op tijd nog gewoon veilig te gaan spelen. En dat is wel bijzonder als je begin van dit seizoen zag.
1: Ja, 100%. Um, Fortuna heeft denk ik gewoon een hele goede selectie. En op dit moment een hele leuke en interessante coach. Uh, dat maakt het heel erg leuk om. Fortuna een beetje te volgen en ik gun ze uh, alles, dus ik hoop hier ook op een overwinning had jij, stond, aan welke kant van de, van de weddenschap stond je nou? Hoger of lager dan plek 12?
0: Uh, lager Lager. Op dit moment ga ik nog goed want uh, ja. even voor de mensen die dat niet hebben meegregen ik, heb, uh, ik had met Nieuw een weddenschap uh, of uh, nee, de weddenschap is inmiddels veranderd ik had met Nieuw een weddenschap van of Fortuna hoger of lager dan uh, 12 dus eindigde eindigen. Ik zei lager. Uh, nou, nou, in het begin van het seizoen heb ik die weddenschap zelfs al uitgecashed voor, in plaats van een Fortuna shirt, heb ik hem uitgecashed voor uh, broekje en sokken van Fortuna. En toen hebben we een soort kite of dubbel gedaan. En nu is het of ze hoger of lager dan vijftiende worden. En ik heb nog steeds gezegd lager en nieuw hoger. Dus uh, voor het shirt gaat hij, uh, gaat hij op dit, pakt hij hem op dit moment. Maar ja, ik heb al het broekje en de sokken van Fortuna. Dus
1: Ja, goede sokken. Ja, dank je. (laughs) Dan ben ik bang dat je wel aan het verkeerde eind gaat komen, want ik zie wel een aantal teams die ik uh, wel slechter acht dan uh, Fortuna.
0: Ja, valt VVV daar ook onder? Als we toch even het bruggetje maken naar de volgende wedstrijd, VVV Vitesse.
1: Ja, VVV valt daar voor mij ook wel onder, ja.
0: Ja. Ja, want bij VVV is het wapen is het natuurlijk uh, Giacomakis. Daar, daar is het telkens op teruggekomen. Maar eigenlijk als je dan toch kijkt tegen Twente. Uh, dat, daar, uh, ja, dat daar gewoon een overwinning wordt behaald. Vind ik knap. Bij Twente uit.
1: Ja, dat klopt. Ja, VVV, een raar, raar, raar teamje Echt een raar teampje. Uh, ook die Giacomakis. Ik ben... Uh, Ik ben ook nog niet helemaal overtuigd of zo van Giacomo
0: Marcus. Nee, ik ik ook niet hoor.
1: Terwijl, ja, als je puur naar de statistieken kijkt van dit seizoen. Ja, hoe hoe kan je niet overtuigd zijn? Uh, Ergens heb ik ook het gevoel dat er weer een uh, topclub in gaat trappen. En weer 4, 5 miljoen voor deze jongen gaat
0: neerleggen. Dat dat hoop ik dus wel. Dat is toch fantastisch? Ja, maar ik hou daarvan, weet je. Dat dat er dan zo'n club denkt van, godsamme. Net als uh, Bjorn Johnson of Michiel Kramer trouwens ook. Ja, maar die, die, maken vaak... dan, die maken dan 18 goals. Dat je denkt van, ja weet je, dit is, dit is de spits waar ik nu mijn topclub omheen ga bouwen.
1: Nee, maar, is dat, maar vaak is het toch jouw club. die, die Ja, die maar maakt.
0: Dit, dat is veranderd nu. Dat gaat niet okay. meer
1: nee, oké, okay, maar ik hou gewoon een beetje mijn hart vast. Want ik zie gewoon weer van de zomer is voor 5 miljoen en 500. Misschien
0: deze winter al, op transfer deadline dag. Als dat gebeurt, zou het toch fantastisch zijn. Ja, nou ja, we gaan ja, het, is, we gaan maar het dat zeker de in de raad houden. Dat is de romantische kant van het voetbal. En het moet niet allemaal... Uh, niet alles moet kloppen, want dan is het saai. Oké, okay, nou ja. In dat geval, Jocko is naar Feyenoord. Dan deal. dan deal. Dan deal. Over Feyenoord gesproken. Die spelen natuurlijk ook vanavond om negen uur tegen Heerenveen uit. Uh, is de wedstrijd die vorige keer in het teken stond van Brian Linsen Die een hat-trick maakte. Uh, ik denk niet dat hij op dit moment gaat spelen... Uh, of tenminste, misschien speelt hij wel links buiten, Maar in de punt zal, denk ik, gewoon Jurkse gaan spelen. Um, vorige keer was Heerenveen heel slecht. En Feyenoord best wel aardig. Ik, uh, ja, vanzelfsprekend hoop ik natuurlijk dat dat weer zo is. Maar bij, bij Heerenveen weet je het ook eigenlijk nooit. Want de ene keer laten die echt heel aardig voetbal zien. En de andere keer geeft alleen Joey Veerman goede passes op Henk Veerman. En is dat het ook? Mm-hmm. Dat, en dat, ja, dat is gewoon... Het is gewoon moeilijk inschatten hoe Heerenveen voor de dag komt. Ik zag uh, gisteren een uh, tweetje van Rayon Boeriga van Voetbal International, Heerenveen Watcher. Die uh, die tweette dat bij de persconferentie van Johnny Jansen was ook de technisch directeur erbij komen zitten. Ben ik even kwijt wie dat is. Ga ik heel snel opzoeken. Tenminste, ik ben niet kwijt wie dat is, maar ik zoek even zijn naam op. Hamstra is dat? Even kijken. Ja, Ja, Gerry Hamstra. Die kan erbij zitten om... uh, Johnny Jansen in deze tijd steun te betuigen. Wat mij verleidde tot een tweetje van. Wie wordt de nieuwe trainer van Heerenveen? <laughs> ik bedoel ja. Dat is toch meestal van. Als een trainer onder druk staat. Dan zegt, zegt het bestuur. We staan volledig achter de trainer. Hij kan op vind, onze steun rekenen. Vind ik een leuk tweetje. Heb je goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor deze compliment
1: dan zie je ook wel dat je uh, meer dan 2000 volgers hebt. Dit is geen, dit is geen <laughs> dit is duizend volgers in. tweet.
0: Dit is zo Dat, dat, zie, dat, zie, dat hoor je gelijk. Is zo <laughs> ik heb hem op FC Afkik gedaan. Ah, jammer. Nee, alles voor de zaak. Um, <laughs> ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, Niel niet heb gevraagd om een, of er een FC Horeca is. Uh, dus tenzij jij een uh, tent nog wel aanprijzen. Want ik vind dat nog steeds wel belangrijk. Zeker in deze tijd. En wacht, dat kan ik trouwens wel even zeggen. Uh, ik loop gisteren naar buiten om boodschappen te gaan doen uh, ik woon in Gouda en ik loop naar de supermarkt en ik zie gewoon twee restaurants of drie restaurants eigenlijk zie ik gewoon hun ramen uh, dicht timmeren met houten planken ervoor dat is wel echt zo'n moment want in Gouda is het nog relatief rustig geweest uh, er zijn een paar branden geweest alleen dat is in Gouda uh, meerder, <laughs> eerder normaal dan uh, een uitzondering. Maar in het centrum was het eigenlijk nog, uh, nog rustig. Gisteravond uiteindelijk ook nog wel. Maar toen dacht ik echt van jezus man, ook dat nog. De, de horeca heeft het al zo lastig, dat soort tenten En dan krijg je, krijg je als ondernemer ook nog een baksteen door je uit. Dus dat vond ik, wel, vond ik echt heel heftig. Uh, en, en even niet, ja. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Ik, uh, ik vond het heel heftig om van zo dichtbij, of om het een soort te zien. Kijk, je ziet het normaal natuurlijk wel op internet of op op tv. Uh, Alleen nu zag ik het voor mijn ogen gebeuren. Ik vond het wel heftig.
1: Ja, het wordt ineens allemaal heel erg tastbaar. En dat hele surreële komt dan ineens heel erg dichtbij. Om dan ook daar uh, nog een tip bij te geven in de trant van uh, FC Horeca... Mocht je nou gaan bestellen bij een uh, restaurant, doe dat dan rechtstreeks bij het restaurant. Want alle apps die jullie gebruiken, dus thuisbezorgd, Deliveroo, Foodora, niet meer, want die is feed, uh, Uber Heats, uh, daar betalen de restaurants een flink percentage voor. En als je direct bestelt, dan omzeil je dat percentage en dan uh, support je de horeca-ondernemers nog meer. Dus, bestel gewoon even, dus bel gewoon even naar een restaurantje en uh, als ze bezorging hebben, komen ze het brengen. En anders kan je het altijd afhalen.
0: Dit hiermee
1: uh, support je ze echt. Dus uh, in de trant van
0: support de horeca, doe dit. Zeker, en mocht thuisbezorgd ons nog willen sponsoren na dit bericht... uh, stuur even een mailtje naar Uh, jaron.fcaafkikken.com En dan uh, maakt hij het helemaal voor elkaar... en dan uh, promoten we vanaf volgende week thuisbezorgd.nl.
1: dan snijden we dit er weer uit.
0: (laughs) Met terugwerkende kracht. Jaron, ik denk dat het erop zit. Er is vanavond veel voetbal. Jouw kennende zit jij heel de avond weer voor de buis met uh, op je laptop voetbalmanager aan. Ik wens je een hele fijne avond. Ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. En uh, ook veel plezier op deze mooie voetbalavond. En morgen zie en hoor ik jullie graag weer.